0: mas os céus têm portas, portais. né? Alguns até falam outras coisas mais. Jesus diz que abriria as portas, as janelas dos céus. Se tem porta, é porque tem chave. Se você tem a chave, você tem acesso. Você pode ter uma linda casa, você pode ter um lugar lindo para você viver. Mas se você não tem a chave de lá, você não pode entrar. E não poderá, muito menos, desfrutar daquilo que legalmente é seu. Como filhos de Deus, nós temos para desfrutar tudo aquilo que Deus criou para nós. Mas existe um acesso para a gente chegar a essas maravilhas. Diz um certo pregador uma vez que os céus é como um local onde você guarda as coisas que você usa na sua casa, como, por exemplo, em toda casa tem uma coisa que a gente chama de dispensa, você não coloca todos os seus alimentos... Num local, tem um local ali que você guarda e quando aqueles alimentos vão acabando, você vai lá naquele depósito ou naquela despensa e pega mais alimentos e leva para a sua geladeira ou coloca lá nas suas vasilhas, enfim, então é um local de reposição. E diz esse pregador que é como mais ou menos assim, assim como todo automóvel que é feito, Eles também são feitos peças de reposição para eles. Quando uma daquelas peças estragam, então uma pessoa vai até uma concessionária né, ou até uma mecânica e ali eles vão procurar uma peça reserva para substituir aquela que estragou e colocar uma peça nova no lugar para que você possa continuar andando no seu automóvel. Da mesma forma, é o Celso. Aquele que nos fez tem um olho reserva, tem uma mão reserva, uma perna reserva, um coração reserva, um fígado reserva, um rim reserva, sei lá, o que for reserva ele tem lá no seu depósito. Nós só temos que ter o acesso. E para ter o acesso lá, boa pergunta. Então a gente começa hoje falando sobre isso. Amém, gente? Então vamos lá, vocês estão animados? Então fala com o seu vizinho assim, ó, se anima, porque hoje você vai sair daqui muito abençoado. Deus já vai te dar a primeira chave. Você já vai começar a mudar de vida e vai começar a me abençoar também. Isso. Fala para ele assim, para ele se animar. Diga assim, Deus vai te abençoar tanto hoje, irmão. Que você vai sair daqui e vai pagar meu jantar. Falou nem comer que cliente fica alegre, né? Oh meu Deus do céu, Senhor! Fala, até o pastor Nilton Rio, Fala. Não quer comer, não? Poxa, já ia te chamar para jantar, agora não vou mais, não. Não, estou cheio demais, eu me enchi demais. Vamos embora lá. Vamos embora lá, não quer não, tem que ser de primeira. Quando a pessoa não quer assim, não está entusiasmado, não adianta que ela não está com fome. Gênesis 28, versículo 1, diz assim. Isaac chamou a Jacó e o abençoou. E ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Digam graças a Deus. Vamos parar aqui, é suficiente, se caso você não saiba, Estude um pouquinho, anterior aí, só o capítulo 27, e você vai ver, fala até pouco sobre Isaac e Rebeca, nas Escrituras Sagradas, ao, ao mesmo nível que fala de Jacó e também de Abraão. De Isaac, já é assim, só dois capítulos praticamente, resume a história de vida. Alguns dizem assim, é porque Isaac só teve uma mulher e não teve tantos problemas. Então, Abraão teve duas, Jacó teve quatro, doze filhos, então os problemas aumentam. E é claro que você vai precisar de espaço para poder consertar a vida até o nível que ela volte ao seu normal. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é a mensagem que nós estamos tocando nisso aqui. Mas para quem não conhece a história, você sabe que Jacó tinha um irmão chamado Esaú. E esse irmão chamado Esaú, por direito, ele era o herdeiro da bênção dada a Abraão. Por direito, humanamente falando. E espiritualmente falando, o próprio Deus havia dito à sua mãe, Rebeca que o maior serviria o menor, o maior é o que nasceu primeiro, o que nasceu primeiro foi o Esaú. Então, Deus já tinha dito que Jacó seria o herdeiro da bênção dada a Abraão, a bênção dada a Isaac, e essa bênção seria dada a Jacó e a sua semente, semente são os filhos, Dentre esses filhos, Deus escolheu um que foi o José. E assim foi perpetuando, passando para um, passando para outro e tal, tal. Agora, o que que eu quero te mostrar com isso? O que eu quero te mostrar com isso é que nós somos duas espécies de crentes. Ou nós somos o crente Esaú, ou nós somos o crente Jacó. Um deles nós somos. Porque ambos são filhos. Mas o mais interessante de tudo é que, embora eles eram filhos do mesmo pai, a mesma mãe, eles não eram iguais. Enquanto Jacó fez de tudo até enganar o seu pai, no capítulo 27, versículo 24 em diante, você pode ler até o 27, por exemplo. Eu não vou ler, só estou te dando a referência. Você vai ver que Jacó se passou por Esaú para receber a bênção do seu pai. Isaac chamou Esaú para que ele fosse, caçasse um animal no campo, fizesse um guisado e trouxesse para que ele o abençoasse. E diz o pessoal que Isaac gostava muito de caça... Mas a Rebeca ouviu, pediu Jacó para pegar um das ovelhas do rebanho, foi lá, correu, fez um guisado gostoso. Isaac tinha um problema, que ele envelheceu e ficou cego, perdeu sua visão. Alguns dizem que pode ter acontecido uma doença com ele, como no caso da diabetes, né, que quando agrava na pessoa... Felizmente, às vezes, a pessoa perde a visão Alguns dizem isso, a Bíblia não fala nada sobre isso Isso é história, eu só estou aqui mostrando a você Embora ele tinha as promessas de Deus, era homem de Deus Mas ele perdeu sua visão Imagine Isaac nos dias de hoje dentro da igreja Alguém ia chegar e dizer assim, é pecado Está no no erro contra Deus Fez alguma coisa errada e Deus está punindo Porque é mais ou menos assim que os crentes imaginam. Que Se você é crente, não pode acontecer nada contigo de errado. Você tem que estar na crista da onda, você tem que estar por cima de tudo, e tudo tem que funcionar para você porque você é crente. Aí a gente pega e analisa e vê, porque você tem que entender o seguinte. Quer ver? Olha, escuta o que eu vou te dizer. Existe uma diferença entre bênção e bens. Eu vou repetir de novo para você. Existe uma diferença entre bênção e bens. O mais incrível, que embora Isaac estava cego, deficiente visual, era o seu problema, ele tinha a bênção na vida dele. Só quem achava, por exemplo, que a bênção era os bens, era Esaú ele queria a herança material de Isaac. Ele lutava por aquilo, ele queria aquilo, ele queria ter o domínio, ele queria ter o controle. É mais ou menos como hoje, por exemplo. Qual o motivo que te traz à igreja? Claro que, se você tem dois braços, qual deles é o mais importante, o direito ou o esquerdo? Hum? Qual dos seus olhos é o mais importante, o direito ou o esquerdo? Os dois, né? Então, qual das bênçãos é mais importante, a material ou a espiritual? É? Então, vão tirar uma das suas mãos, já que uma não presta. Claro que as duas são importantes, irmão. Só que a maioria dos crentes Isaú só busca a bênção material. Eles querem o controle, o domínio das coisas. Eles não se importam com as bênçãos espirituais. Deixa eu só lembrar você uma coisa. Paulo disse para a igreja de Colosso, lá em Colossenses 3, ele diz assim no versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pense nas coisas de cima e não nas daqui da terra. Então Paulo está falando de que, que é para a gente buscar o quê? Que é para a gente buscar coisas espirituais. Porque, preste atenção numa coisa, não adianta você ter bênçãos materiais se você não tiver a bênção espiritual sobre a matéria que você tem. Você vai perder ela do mesmo jeito. Quer um exemplo? Quer? Quer ver? Vou dar você mesmo como exemplo. Olha para a sua vida sem Deus. Quantas coisas passou na sua mão, mas nada ficou. Eu tenho um irmão, por exemplo, que quando eu faço ele lembrar disso, ele chora. Porque a pessoa lembra assim, pastor do céu, hoje eu estou aqui passando a magrela, matando cachorro a grito. E eu já tive um milhão na minha mão assim, eu já tive lucro de 300 mil, 150 mil. E hoje eu não tenho dinheiro para abastecer o carro. Mas aquela pessoa já teve carro, casa, dinheiro, trabalho, renda, mas ela perdeu tudo. Ela não tinha bens. Tinha, mas ela tinha a bênção sobre os bens que ela tinha? Não. Lembra do filho pródigo? Ele não tinha bens? Mas ele tinha a bênção? Por que que ele perdeu os bens que tinha? A bênção estava onde? Onde estava a bênção? Na casa dele, no seu pai. Mas ele chega para o pai e diz, pai, me dá minha herança, que eu quero viver a minha vida, eu quero administrar as minhas coisas, que eu vou prosperar, vou crescer, vou ser grande e não vou precisar do Senhor. E ele sai da sua casa, do lugar da sua bênção, e ele vai para onde ele quis. E para onde ele quis, ele perdeu, e o, e o resultado que ele foi parar no chiqueiro. Por que que hoje tem gente no chiqueiro? Às vezes, até pessoas que foram até a igreja, que receberam as bênçãos de Deus. Como, por exemplo, tem mulher, tem homem que faz campanha para casar. Casa, mas perde o casamento, ou vive um inferno dentro de casa. Mas o casamento não foi uma bênção? Foi! Mas virou um inferno. Por quê? Porque depois que pegou a mulher que queria, ou o marido que queria, esqueceu de quem deu. Largou quem deu para lá. A mesma coisa, a pessoa faz uma campanha, abre o um negócio, começa a prosperar. Agora ela vai tomar conta do negócio e esquece quem abriu o negócio para ela. Perde a bênção, daqui a pouco ela perde, por consequência, o negócio. Você está me entendendo, sim ou não? O Esaú. O que que ele queria de Isaac? Ele queria as bênçãos materiais. Mas a bênção de Abraão, ele não fazia questão dela. Sabe por que que ele não fazia questão dela? Abra a sua Bíblia lá em Hebreus 12. Deixa deixa 28 marcado aí, que talvez eu volte aí. Vamos para Hebreus 12, versículo de número 16. Hebreus. Câmera tem que trabalhar em pé. Câmera que trabalha sentado... Não pega as coisas direito, a câmera tem que estar tá movimentando. Vou ensinar você a trabalhar de câmera, que embora eu não sei, mas eu já vi os caras trabalhando. Vou, é meu filho, posso falar com ele. E ele recebe para isso, ele ganha bem, não é verdade? O cara ganha um salário de arrebentar a boca do balão, irmão. Nem a CNN está pagando o que ele está ganhando. Ele não ganha nada. Então, fa... 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 Oh, tem que ficar assim, quer ver? Esse pedestal também está colocado errado. Ele tem que, você tem que trabalhar nele em pé, porque tem que girar, tem que mexer. Depois eu vou te dar as aulas aí. Diz assim, ó, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. O que, que é fornicador? É a mesma coisa de adúltero, de prostituto, de imoral... O que, que é profano? Profano é a pessoa que despreza, que rejeita, que não está nem aí. Sabe o que, que muita gente hoje, por exemplo, quer ver? Ó, tem gente que tem gente que vive achando que não há eternidade, não há juízo, não há céu. É só vive o agora, é igual animal. Morreu, morreu, acabou. Né? Tem gente que vive dessa forma. Então as pessoas só pensam no momento. O Esaú era assim. Se dá bem agora. O futuramente não tem problema. E isso não vai afetar em nada. Porque tudo que eu quiser, eu tenho direito. Porque eu tenho as promessas, eu tenho direito às bênçãos e tal. E aí a Bíblia diz que por um manjar um prato de comida, ele vendeu seu direito à primogenitura. Que era o direito de herdar as bênçãos de seu pai. As bênçãos espirituais. Não era só as materiais, não, irmão. As bênçãos espirituais. Porque, por exemplo, quando Abraão, antes dele morrer, Abraão, ele deu muitos bens para os seus outros filhos. Que ele teve com uma mulher chamada Ketura. Que depois de Sara, ele casou com ela. Abraão já estava com cento e lavar fumaça, e Casou de novo e teve seis filhos com a mulher depois de Isaac. O homem é de Deus, Deus mesmo, irmão. Era um homem de fé. né? Numa idade dessa para ter esse montoneiro de vidro. E Abraão deu bens para ele. Mas a Isaac, ele deu a benção. Não só os bens, mas deu também a benção. Nós estamos falando justamente de que se você, por exemplo, quiser ter as chaves A primeira chave do reino que abre o céu para a sua vida é você ter alguém no qual você esteja debaixo do cuidado daquela pessoa. E esta pessoa, o qual você esteja debaixo da orientação dela, ela tem que ter essa benção. Tem gente que não se importa de estar em qualquer lugar. Tem gente que, às vezes, por exemplo, escolhe um lugar para estar porque a música é legal, os instrumentos, o batido, o negócio é interessante. Ok. Se as pessoas que batem essa coisa, que cantam esse negócio, têm a para você, você está no lugar certo. Agora, se não tem, você vai precisar de outra pessoa para que ela possa fornecer a você o acesso aonde você precisa entrar. Porque, por exemplo, embora Isaac... É, perdão, embora Jacó, embora o Esaú tinha as promessas, mas eles não tinham acesso a elas, eles tinham que receber elas de alguém. Quem é que tinha acesso a eles? Era Isaac. Mas o Esaú, por exemplo, o que, que ele fez? Ele nem se importou com o direito que era dele, ele vendeu o seu direito. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que elas não se importam com as bênçãos de Deus na vida delas mas elas se importam com os prazeres que elas querem viver, sejam eles carnais, naturais, emocionais ou qualquer coisa. Como por exemplo, Esaú era ciente das promessas de Deus? Sim, mas ele não se importava quanto elas, tanto é que ele vivia prostituindo, satisfazendo os seus desejos carnais. Tanto é que ele desdenhava e desprezava as coisas de Deus. Como tem gente hoje, não, eu olha, eu estou na igreja, mas eu sigo, eu faço o que eu quero. Eu estou lá na igreja, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Irmão, você está desconectado, você está desligado e você nunca vai ter os céus abertos sobre a sua vida. Pastor, senhor está me ameaçando? Não, eu estou provando para você. Porque embora você seja filho e tenha direito, mas, se você tem o direito, mas você o rejeita e você o despreza, como Esaú, e Paulo está afirmando, possivelmente seja ele o escritor de Hebreus, ele está dizendo que ninguém seja fornicador, adúltero, não né? É, Promisco que ninguém seja profano como Esaú, que tinha o direito, mas vendeu sua bênção. Era dele a bênção, mas ele vendeu ela. E vendeu por uma coisa insignificante. Ou seja, ele não deu valor à bênção que viria de seu pai. Ao passo que quem comprou, embora comprou com um prato de comida... Mas pagou porque queria aquela bênção. É igual mais ou menos hoje. As pessoas querem ser abençoadas. Mas elas não querem largar os seus desejos para agradar a Deus. Elas querem agradar a si próprias. Elas querem agradar a si mesmo. Elas querem agradar seus filhos, seus pais, sua família. Elas querem agradar as pessoas do seu convívio, dos seus amigos. Mas elas não querem agradar a Deus. Mas elas querem que Deus os abençoe. Elas querem que Deus se manifeste na vida delas. Mas elas não querem fazer nada para agradá-lo. Como Esaú. Ele queria a bênção, como Paulo afirma aqui, quer ver, olha, versículo 17. Vamos lá, passa aí. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção. Agora o que que ele quer? Ele quer a bênção. Foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas. O buscou. Ainda que chorou. Não tem gente que chora, irmão. Por exemplo, quer ver? Tem marido que trai a mulher, tem mulher que trai marido. Gente que trai pastor, pastor que trai gente, tem um, tudo quanto. de coisa. Qualquer coisa que você quiser colocar aí, você pode colocar nessa vasilha. A pessoa faz as coisas, mas ela não se arrepende. Ou seja, o que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento na Bíblia não é remorso. Você quer ver um lugar onde tem tanta gente com remorso? O que é que eu te falo? No cemitério. A maioria daquelas pessoas que choram tanto é remorso. Sabe por quê? Porque não cuidou de quem deveria ter cuidado quando estava vivo. Agora morreu, não tem como fazer mais. É remorso. Por isso, dá flor enquanto pode receber. Dá carinho enquanto a pessoa está lá para aceitar. Ao par de você querer lizar o defunto, né, pegar ali e abraçar, ele não sente mais o seu afago, o seu carinho. Faça isso. Ah, mas pastor, porque quando aquela coisa está morta lá, não fala nada, não reage. E quando aquele negócio está vivo, aquela coisa fala, xinga a gente, ofende a gente. Pois é, aguenta e faz. Quem mandou você casar com aquela coisinha? Até cobra lá no Oriente Médio, irmão, e naja, os caras domam. Então, você consegue domar esse negócio com a ajuda de Deus. É uma cobrinha? É uma serpente? Você consegue. Você tem talento para isso. Igual um dia eu falei com uma irmã. Falei assim, minha filha, ó, você tem tudo para mudar seu marido. Ela disse, mas como, pastor? Eu disse, ó, hoje não é reunião de casais, mas eu vou te dar uma dica. que fez ele se apaixonar por você, largar todas as mulheres que ele tinha e casar só contigo? Ah, porque naquele tempo a gente se entendia. Então se entenda agora, pô. Faz aquilo que você fez lá, quando você deixou esse camarada caidão em você, e foi lá, enfrentou teu pai para pedir tua mão, enfrentou teus irmãos, para poder levar você para casa. Agora por que você não faz aquilo? A mesma coisa, tá, irmão? Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu só estou falando só. Quem me veio aqui tocar nesse assunto? <risos> Se você atraiu aquela pessoa uma vez, você pode atrair ela quantas vezes você quiser. Atrair, não é trair, não, tá? Atrair aquela pessoa para você. Porque o problema aqui de Esaú, que ele não achou, ele não mudou, porque ele chorou porque ele não conseguiu a bênção que ele queria. Mas ele. Não tinha mudado em nada, ele era o mesmo camarada, ele queria continuar da mesma forma. Assim tem gente que vem para a igreja e ele só mudou de igreja que ele frequentava. Mas ele continua sendo o mesmo elemento egoísta, arrogante, atrevido, malcriado, rebelde, do mesmo jeito que sempre foi. A diferença é que frequenta uma igreja diferente. Você pode ver, por exemplo, que os crentes hoje, eles frequentam a igreja que quer. Eles não frequentam a igreja que Deus os põe. Não gostar desse pastor Castro que veio para cá pro Mato Grosso. Você não tem que gostar de mim. Você tem que gostar do que eu te falo, de quem gosta de você. Não vem para cá para você gostar de mim, não. Você tem que gostar É de quem morreu por você para salvar você dos seus pecados e para te dar a coroa da vida na eternidade. É desse que você tem que gostar. Só que as pessoas, às vezes, por não querer ouvir verdades que as confrontam, verdade que a, 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 as coloca numa saia justa, elas não querem ouvir essas verdades e querem continuar da mesma maneira. Elas apenas choram, porque não tem a benção. Não sei por que que Jesus não me cura, pastor. Eu, por exemplo, ele diz assim, Carlos, você quer que eu... eu, eu fiquei oito meses, irmão, passei fome dentro da igreja, fazendo campanha, orando. Eu ia segunda, quarta, sexta, domingo. Ó, quatro dias na semana é uma coisa muito boa, irmão. Se todas as pessoas viessem aqui quatro vezes na semana, essa igreja estava lotada o tempo todo. E eu frequentando a igreja, oito meses dentro da igreja, passando fome. Até Deus chegar para mim e falar assim, você quer que eu te abençoe? Eu digo sim. Para quê? Para mostrar que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus na minha vida. É assim que os crentes falam, né? Para mostrar para a minha mãe que eu escolhi certo, para provar para o meu marido que Deus é comigo. Irmão, Deus não vai te abençoar para fazer inveja nos outros, não. Ele me diz assim, tá bom, eu te curo, eu te abençoo, eu te prospero, e você vai fazer o quê? Vou cuidar da minha vida, das minhas coisas, só me deu crescimento, só me abriu a porta, só me deu dignidade, eu vou desfrutar desse negócio, é. Aí falou, então continua do mesmo jeito. Depois lá na frente a gente conversa mais um pouco. Passei mais um tempo até eu entender que o que, que Deus queria comigo não era me abençoar, era me mudar. Porque se Deus te dá bênção, mas não te muda, você perde tudo que Ele te dá. Como às vezes Deus te deu marido, você perdeu. Embora seu marido vive com você, Deus te deu mulher, você perdeu. Deus te deu filho, está dentro da sua casa, mas não vive como se fosse filho seu. É como se fosse seu pai. Ou talvez um ditadorzinho que você está criando dentro de casa. Mas não foi Deus que te deu? Foi, mas você perdeu. Deus te deu um emprego, mas lá no emprego virou um inferno. Mas não foi Deus, foi uma campanha que você fez, oração. Pastor Nildo que te ajudou, não foi Deus que deu? Foi! E por que que eu não sou feliz naquele emprego, pastor? Por que que eu não cresço? É? Você mudou? Você viu porque Deus te dá bens? Não é para te engrandecer somente. É para mostrar a você onde está a bênção. A bênção está nele, ele não quer só te dar bênção, ele quer abrir o céu sobre a sua vida. Jacó, ele entendeu e ele fez uma coisa, um caminho contrário de Esaú. Ele não se deu a fornicação, ele não se deu a mentira, ele não se deu... Ao desprezo, pelo contrário, ele até comete um erro de enganar o seu pai, que era cego, e se passar como se fosse o Esaú, de tanto que ele queria a bênção. Ele não precisava fazer aquilo, porque Deus já havia prometido que ele seria o herdeiro. Como Deus ia fazer, Rebeca e ele não deixou a gente saber. Mas se Deus Deus havia dito, Deus faria aquela transição. Tem coisas, meu irmão, que você não precisa ajudar Deus a fazer. Todas as vezes que o homem tenta ajudar Deus, ele atrapalha, ele cria mais problema. Eu sempre falo uma coisa, que desde que o mundo passou a existir, Deus sempre fez uma coisa, e até hoje é assim. Consertar os erros que os homens fazem, inclusive eu e você. Desde que Deus criou Adão, Deus, desde Adão, começou a consertar os erros de Adão. Desde que Deus trouxe eu e você a existência, consertando os nossos erros. Por isso que Deus nos traz para a igreja. A igreja é como a oficina é para o carro batido. né? Vai pegar a lataria, vai fazer a funilaria, vai fazer ali, vai desamassar. Né? Depois vem a pintura, você olha assim, gente, mas que coisa linda, mas quando entrou estava tudo amassado. Você olha hoje e diz assim, poxa, que menino legal, é de Deus, mas olha essa praga lá no passado quando chegou aqui, irmão. Você falava, é o satanás em pessoa, numa pessoa tão pequena. É demônio, é muito demônio para pouca gente, né? Mas agora não, agora você elogia, é um bom pregador, é um homem de Deus. Pois é, mas por quê? Porque houve mudança. A primeira bênção que Deus põe na minha vida e na sua, é a bênção da mudança. Você tem que querer ser mudado. Quer ver uma coisa? G- g- não quer... Oséias 12, versículo 2. Bora, meu câmera. Já mudou a imagem não? O cara da técnica lá não falou que tem que mudar, não? Falou? Já mexeu? Mexeu? Eu não vi. Eu vou cancelar seu salário. Não, filho, coloca, é dois. Doze, dois. Por favor, eu acho que seja. Ponto três. Aí. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Versículo quatro. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, e em Betel o achou, e ali falou conosco. De quem que está falando aí? O que que Jacó fez pela bênção, irmão? Lutou por ela. Tem umas coisas que eu leio na Bíblia, que parece que tem gente que está lendo outra Bíblia. Jesus disse assim, estreito é o caminho que conduz à vida. Largo e espaçoso é o que leva à perdição. Qual caminho você está passando? É mais fácil ir no largo. No estreito está apertado. Estreito é a porta que conduz à vida. Espaçosa é a porta que conduz à perdição. Em qual porta você está indo? Porque as pessoas, mesmo sendo crente, elas querem facilidade. É como Esaú. Eu quero a bênção, mas eu não quero abrir mão dos prazeres. Eu não quero abrir mão do que eu quero, do que eu gosto por estas bênçãos. Sabe aquele homem, por exemplo, que ele quer casar, mas ele quer continuar vivendo como se fosse solteiro? Besta é quem casar com um homem assim, ou com uma mulher assim. Por quê? Porque não existirá casamento. Haverá duas pessoas tentando viver juntas. Por quê? Porque a partir do momento, irmão, é interessante, por exemplo, você vê esses meninos aqui desde criança. Eu, eu, ia, eu saía, aí ia assim, igual ontem, por exemplo, quando eu fui sair, eu disse, o senhor não tirou a roupa, o senhor vai sair vou, onde é que o senhor vai? É da sua conta. É. Você não quer prestar conta com ninguém, irmão? Então não tem ninguém. Faça igual a Isaú. Ele não queria prestar conta com ninguém. Nem com seu pai, nem com Deus, nem com ninguém. Mas ele queria a benção. Sabe por que que hoje tem gente chorando em altar, derramando lágrimas e Deus não abençoa? Porque é igual a Isaú. Despreza a benção. Onde é que Deus põe a benção? Volta lá para Gênesis 28, que é onde nós começamos. E vamos ver onde é que Deus coloca a benção. Quer ver? Versículo 1. E chamou Isaac a Jacó, e o abençoou, e o que que ele fez? E ordenou-lhe, preste atenção, quando Jacó saiu de onde ele estava, o que que ele tinha? Nada, onde que ele encontrou a benção? Onde o seu pai mandou ele ir, olha para cá, Se você não vai na direção que Deus lhe aponta, você só vai ter promessas. As bênçãos, você só enxergará ela na vida dos outros. Esaú ele viu quando Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaac e quando Jacó obedeceu ao seu pai Isaac indo para onde ele o mandou. Olha para cá. Pss, pss, pss. Você veio para a igreja fazer o quê? Mesmo? Ah, eu vim para a igreja para buscar minha bênção, pastor, buscar meu milagre. Tá bom. Quando você chega na igreja, Deus te dá milagre? Não, Deus te dá direção para onde você vai. Quer ver? Olha para cá. O senhor tá enjoado hoje? É porque eu quero a sua benção eu estou igual Jacó estou lutando pela sua benção olha só eu cheguei um dia numa igreja nossa lá, lá no Pará lá na cidade chamada Castanhal cidade modelo do estado do, 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 do Pará muito legalzinha a cidade bonitinha eu cheguei naquela cidade e eu fui fazer um culto lá e o culto era de milagre cura, libertação e na hora que eu fui pregar, Deus mandou eu pregar sobre o quê? Deus mandou pregar sobre esse versículo de Isaú que eu li com você de Hebreus 12, 16 e 17. Eu falei, Jesus, mas o negócio é de milagre e cura. Eu não vim falar de pecado. E Deus disse, prega, faça o que eu estou te mandando fazer e depois tu ora. Fui, preguei e depois que eu preguei, falei assim, ó oh, gente. Não importa se você já fornicou a sua vida toda, se quando você saiu do motel você veio para cá, perdão, até a aqui tá, irmão. Você veio para cá para a igreja, não interessa isso, interessa o que você vai fazer daqui para diante. O que você vai fazer, meu irmãozinho? Você vai voltar para essa essa coisa? Você vai desprezar a direção de Deus? Você vai desprezar o ensinamento de Deus para a sua vida? Você vai desprezar o o caminho que Deus está abrindo para você a partir de hoje? Ou não? Vamos fazer um conserto com Deus. Fizemos uma oração. E depois, eu nunca vi. Eu não orei para ninguém ser curado. Eu nunca vi numa reunião onde eu já estive presente tanta gente curada na mesma coisa. que qual era o problema da maioria daquelas pessoas que ali estavam? Não era doença. É desprezar a bênção de Deus. Quando é que eu desprezo a bênção de Deus, pastor? É a mesma coisa, quer ver? ó. O que que Deus era de Adão? Não era pai? Se você pegou o evangelho de Lucas, Lucas vai dizer que Adão era filho de Deus. Então, se ele era filho, então Deus era pai. Mas o pai de Adão chegou para ele e disse, Adão, não coma da árvore do fruto da árvore que está aqui no meio do jardim. Está bem, Adão? Coma não, meu filho, porque se você comer, acabou, você não vai ter mais acesso, a gente não vai poder mais falar, a gente não vai poder mais conversar, você vai conversar, mas eu não vou te ouvir, eu vou falar, mas você não vai escutar, a gente vai se entender to- totalmente. Ok, ok, senhor. Mas veio Satanás. E quando Satanás veio, Satanás fez Adão fazer o quê? Desobedecer o que o seu pai tinha dito. Qual é o papel de Satanás hoje, irmão? É o mesmo. De lá do começo. É me levar... É levar você a desobedecer ao Pai. Porque ele sabe que uma vez que a gente desobedece ao Pai, nós estamos perdidos. Quer ver só? Malaquias capítulo 4. Abre aí na sua Bíblia. Aí. É dízimo, pastor? Ainda não. Mas vai ter. Amém? Quando fala de Malaquias, todo mundo já diz, é dízimo. Não, pega aí Malaquias 4, por favor. Diz assim, ó. Versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande e terrível é o dia do juízo, irmão. Vai chegar um dia que Deus há de jogar vivos e mortos, disse Jesus. E vai chegar esse dia. Quando vai ser, pastor? Não sei. Então é bom a gente estar preparado. Pode ser amanhã. Hoje, com certeza, só se for mais tarde. Porque até agora nós estamos aqui, né? Vai que o céu recolhe aí. Pode ser que seja hoje, eu não sei. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com. Olha para cá. As famílias estão feridas. Existem maldições no lar, na cidade. Existem maldições nas ruas, maldição são os males, estão aí. Pai contra filho, irmão contra irmão, mulher contra marido, marido contra mulher, e os inimigos estão dentro da própria casa. Por que está que isso, essa confusão toda? Porque a terra está ferida com maldição. E por que, que a maldição está aí? Porque filhos estão contra seus... Paz. Por que Coisaú não teve os céus abertos sobre ele? Ele teve bens, ele cresceu, ele prosperou, mas a bênção não. Eu não estou falando de bens, eu estou falando de bênção. Bens só servem para você enquanto você está aqui nessa terra. Bênção serve para você pela eternidade. Estou falando de algo maior. Por isso, quando nós estamos desalinhados do Pai, nós não teremos os céus abertos sobre nós com bênçãos. Mas sofreremos com maldições. Por isso, volta lá para Gênesis 28, versículo de número 10. Já vou terminar, digam graças a Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã. Vambora, pode passar, a filho. Deixa eu mudar aqui, né? minha Bíblia está aberta, não sei para que eu vou aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia. Minha Bíblia, minha Bíblia, ela me obedece mais. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava aonde, irmãos? Nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. E o Deus de Isaque esta terra em que estás deitado, te tá darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul e em ti e na tua semente, que é os filhos, serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim, eu estou incluído nessa benção. Isso, porque nós somos descendência dessa galera aí. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito acordado pois Jacó do seu sono disse na verdade o senhor está neste lugar e eu não o sabia e temeu e disse quão terrível é este lugar e este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta de onde? se tem porta tem chave e qual foi a chave que fez o céu se abrir para Jacó? A obediência a seu pai. Olha para cá. Quem é o seu mentor espiritual? Porque eu não estou falando de pai biológico. Isaac, embora ele era o pai biológico de, 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 de Jacó, ele não estava abençoando ele por ser o seu pai biológico. Ele estava abençoando ele como um pai espiritual. Quem é? o seu mentor espiritual que te aconselha, o que te orienta, de quem é os conselhos que você segue, quem é o seu pastor, quem é o seu instrutor, quem é a pessoa com quem você procura para se aconselhar, para tomar decisões, para tomar rumo na sua vida, quem é? A quem você está ouvindo? Porque nessa pandemia, por exemplo, tem crente que ele escuta Raimundo e o mundo. E não entende ninguém. Porque olha para cá. Lá em João 10, versículo 27, Jesus diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu falei ontem, repeti hoje de manhã e vou repetir hoje à noite aqui com vocês. Eu não sou seu pastor se você não segue o que eu te oriento. Eu sou líder nesta igreja, eu sou líder neste estado, mas eu só sou pastor de quem segue o que eu ensino. Eu não sou pastor de quem vem aqui e me chama de pastor, e me procura como pastor, mas não segue o que eu falo. As minhas orações não te alcançará. Por quê? Porque você não segue o que eu te digo. Você faz o que você quer. Você anda da forma que você quer, mas quer que eu ore para que Deus te abençoe. Como Deus vai te abençoar? Se o que Deus me manda te ensinar, você não segue. Eu posso te dar água ungida, azeite ungido, rosa ungida, sal ungido, comida ungida. Você pode comer tudo ungido e estará amaldiçoado. Como Esaú que conviveu com o pai tremendamente, Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas ele não diz, eu sou o teu Deus, Jacó. Porque até então, Jacó não tinha Deus como seu Deus. Quem é o seu Deus? Ah não, pastor, eu gosto de vir aqui, mas... Né? Ok. Ok. O que Deus já te mandou fazer? O que você já ouviu? O que você se empenhou para fazer do que você ouviu, do que você aprendeu? Não, eu gosto, eu vejo e tal, mas assim sem compromisso. Então tá bom, se você não tem compromisso com Deus, não cobre de nada. Assuma as consequências dos atos que você decide. Ele também não tem nada a ver com nada. Eu não posso cobrar o meu médico, se eu vou a ele, ele me dá a receita, me dá o remédio, me dá o tratamento, me dá a dieta para fazer e eu não faço, eu não posso cobrar ele resultado da minha saúde. Por quê? Porque ele me aponta direções, que se eu fizer, mudarão a minha vida. A mesma coisa na vida espiritual, tá irmão? Não é estar dentro da igreja, como por exemplo, estar dentro da igreja não me torna... Uma pessoa abençoada por Deus, assim como estar numa garagem, não faz de você um carro. Embora uma garagem é para colocar um carro, guardar um carro. Mas se você está lá na garagem, você não vira um carro, porque você está nela. Assim, eu não sou filho somente de boca, eu sou filho se eu obedeço. Se eu sigo a direção, quando Jacó seguiu a direção que seu pai apontou para ele. Na mesma hora, naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o céu abriu para ele e ele disse, Deus estava aqui, eu nem sabia que Deus estava, o que que Jacó tinha naquele lugar, ele tinha uma pedra por travesseiro, ele não tinha nenhuma cama para ele deitar, mas Deus estava naquele lugar e Jacó nunca mais foi o mesmo a partir do momento em que o céu abriu na vida dele, quando ele retorna lá no capítulo 35 de Gênesis, depois você pode ler, ele diz assim, com um cajado eu passei esse rio e volto agora em dois bandos tinha quatro mulheres, tinha dois e filhos, tinha animais que só de animais 400 era presente para o seu irmão você pode dar um presente de 400 animais para alguém? se você tiver o céu aberto sobre a sua vida, você pode dar 500 mil 400 mil, não é só 400 animais não se o céu se abre Deus meu querido, deixa eu te falar uma coisa Deus não quer que você receba bênçãos que passam pela vida dos outros. Deus quer diretamente dar as bênçãos a você, abrir os céus para a sua vida. Não é só te dar bênçãos, não. É deixar o céu aberto sobre você. Nós vemos, por exemplo, quer ver uma coisa? Você pode dizer assim, eu não concordo com isso. Não, pastor, que isso aí é Antigo Testamento. Tá bom, vou até sentar aqui. Estou com pressa. Tem alguém com pressa aí? Nem eu. É que Salomão disse, quando você entrar na presença de Deus, você não tem que ter pressa para sair. As pessoas vão para a boate. Ontem, por exemplo, eu fui ali na igreja nossa, levamos um negócio para um pastor nosso. Estava uma boate ali, o pessoal dançando até altas horas da noite. Mas a igreja tem que fechar 10 horas. Mas tá bom, não vou reclamar não. Elias chegou para o rei de Israel e disse assim, não choverá. Segundo a minha ordem. Quem fechou o céu? Elias. Não foi Deus não, foi Elias. Porque Deus deu a chave a ele. Você lembra que Deus deu a benção para Abraão e Isaac está dizendo, Deus vai te dar a benção de Abraão. <risos> Elias diz, não vai chover. A bênção de uma nação estava na mão de um homem. Quando Deus voltou, disse assim: Elias, volta lá, vá com Acabe. Elias voltou. Aí a pergunta de Elias para o povo de Israel foi essa: Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga. Se Baal é Deus, siga Baal. Por que, que você segue os dois? Aí ele chamou o povo, vamos fazer um tira-teima? Se vocês têm dúvida, vamos fazer um tira-teima para vocês poderem ter certeza. Sobe no monte, vamos fazer um sacrifício e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Quem foi que respondeu com fogo? O Deus de Elias. E de onde que o fogo saiu? Desceu fogo da de onde, irmão? De onde que desceu fogo? Está lá em 1 Reis 19. Abriu-se o céu e desceu fogo. Por quê? Porque Elias tinha a chave que abria o céu. Por que, que a gente ora e não sai nem a enxaqueca? Porque a gente não tem a chave. Aí tem que ser outra irmã, um irmão que tem a chave. Que você vai lá, irmão, dá para você orar por mim? Irmão, o negócio tá feio, querido. Deus quer abrir o céu para você. Tratar diretamente contigo? Deus não quer intermediário? Mas se você precisar do intermediário, nós estamos aqui. (risos) Diga assim, se alguém precisar, eu tenho a chave. Ou você não tem. (risos) Então vamos testar, vamos fazer igual Elias, vamos testar. Vamos ver se vem ou se não vem resposta. Porque veja só uma coisa, irmão, olha, só para a gente terminar. Mateus capítulo 3. É a última coisa. Não vou falar mais nada não, já chega. Até cansei. Também muito gordo, né? atrapalha. Vamos lá. Mas não estou morrendo, não. Bora lá. Já achou? Mateus 3. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo... Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram. O que é que abriu, irmão? O que é que abriu, irmão? Se abriu é porque estava fechado, você concorda comigo? E o céu estava fechado para quem, irmão? Ué, que isso? Está amarrado? Não, pastor, está errado. Então alguém escreveu errado aqui na Bíblia o que está aí. Se nós entendemos de Bíblia, você há de, 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 de entender comigo que o céu estava fechado para Jesus até então. E quem é que tinha a chave para abrir os céus para Jesus? Hã? João Batista. Por que que Deus mandou Jesus ir no deserto, no Jordão, procurar João? Olha para cá. Abra a sua Bíblia depois na sua casa, em Efésios 4, versículo 8 em diante. Levou o cativo, o cativeiro e distribuiu dons aos homens. É o que diz, Paulo começa dizendo isso. Vai chegar lá no 16, se não me falha a memória. Ele diz assim, Deus pôs uns como apóstolos, profetas, como mestres e como pastores, para aperfeiçoar os santos. Olha para cá. Deus pôs gente dentro da igreja para endireitar eu e você. Mas você diz assim, eu não preciso de homem, eu só preciso do Espírito Santo. Não, esse Espírito aí é de porco, não é santo não, porque até o Espírito Santo respeita quem Deus pôs. Até o Espírito Santo respeita quem Deus pôs. Inclusive, o Espírito Santo não desceu aqui em Jesus, porque João ainda não tinha aberto a porta para ele. Ele não foi procurar João. Quando ele foi ter com João... Inclusive, depois você pega a sua Bíblia, Marcos 11, né? 11, os escribas chegaram para Jesus e disseram assim, Com que autoridade você faz essas coisas? O que Jesus fazia? Curava, expulsava demônio, né? libertava as pessoas, e os caras estão questionando, Quem foi que delegou? Quem foi que mandou você? Porque os escribas, os sacerdotes, aquela galera toda que pregava no templo, eles falavam de religião. Mas eles não tinham os céus abertos sobre ele. Porque quem não tem a chave do céu, não cura, não liberta, não transforma, não muda ninguém. Cria apenas hábitos e tradições religiosas na vida de mentes fracas e vazias, dando apenas ocupações mas quem tem a chave do céu traz transformação traz santificação traz mudança, traz caráter quem tem a chave do céu traz libertação quem tem a chave do céu traz cura emocional, espiritual física, quem tem a chave dos céus, como aquela galera toda, sacerdote, sumo sacerdote ninguém tinha a chave do céu e João de Jesus está dizendo eu peguei com camarada sozinho, porque daqueles homens todos desde que acabou toda aquela fartura de homens enviados por Deus, 400 anos, só tinha um camarada dentre aqueles que tinha a chave, e ele não estava no templo, ele estava no Jordão, no deserto, e foi lá que Jesus foi, ele tinha que ter o céu aberto, até onde você é capaz de ir para o céu abrir na sua vida. Eu tive que ir várias vezes, buscar a chave para abrir os céus na minha vida. E muitas vezes eu fui a pé, porque eu não tinha passagem. Eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem para ir no culto, na igreja. Até que eu recebi a chave, que abriu os céus sobre a minha vida. Porque quando o céu abre, sua vida muda. Quer mudar? Você tem que ter a chave. A chave é alguém de Deus, que Deus colocou. Para liberar o acesso a você e abrir o céu sobre a sua vida. O que abriu o céu sobre a vida de Jacó foi seu pai Isaac. Que deu ordem a ele, que deu direção para ele. Vai para Padanarã. Antes dele chegar em Padanarã, o céu estava aberto para ele. Porque ele fez o que seu pai mandou. Quem é seu pastor? Quem é que te ensina? Quais os ensinamentos que você segue? Qual é a direção que você segue? da sua mãe, do seu pai, um dia eu disse para o meu irmão, disse para o meu pai, o meu pai como pai eu respeito, mas eu não seguirei a direção do meu pai, por quê? Por que, que eu não seguiria a direção do meu pai? Meu pai nem era crente, ele como homem, poderia me ensinar muitas coisas, mas como alguém que me librasse, e abrisse os céus, ele não conhecia nem Deus, Deus disse para Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu quero ser o seu Deus, porque eu ainda não sou, mas eu quero ser, talvez Deus ainda não é o seu Deus, mas ele quer ser o seu Deus, ele quer abrir o céu para a sua vida, ele não quer te dar uma bênção, duas, três, ele não quer te dar bens, ele quer ser a bênção na sua vida. Simples assim. Por isso, que quando questionaram Jesus, ele diz assim, pelo dedo de Deus é que eu expulso demônios e curo enfermos. Porque foi-me dado, o céu foi aberto. Quando você tem o céu aberto, você sabe lidar com o demônio. Quando você tem o céu aberto, você tem direção de Deus. Porque Deus se revela, Deus se aparece, se é sonho, se é palavra, seja lá o que for, Deus vai dar a você porque Deus vai tratar contigo.